0: Dieu a un rêve sur son cœur. Son rêve, c'est d'avoir une église sans tache ni ride. Dieu aimerait une église pure. Dieu, il aimerait une église qui soit en feu, qui brûle pour lui. Dieu est saint, il ne tolère pas le péché. Il ne supporte pas le péché. Dieu ne peut pas s'approcher du péché. Et ce n'est pas le péché qui va faire fuir Dieu, mais c'est Dieu qui va faire fuir le péché. Parce qu'il est saint. Dieu veut une église qui soit pure. Je me promenais dans la forêt. Il y a quelques semaines en arrière, et toujours à nouveau, euh, il y a des impressions qui viennent, puis c'était une impression qui était là depuis longtemps, et je ressentais vraiment comme Dieu voulait purifier notre communauté, comme Dieu voulait venir et de nouveau nous éprouver, qu'on puisse redevenir pur comme lui il est pur, saint comme lui il est saint, parce qu'il nous a sanctifiés. Oui, on est saint par la foi, mais du coup, par cette foi aussi, tout ce qui va découler de nous va aussi être sanctifié. Et ce que j'ai réalisé, c'est que Dieu, il a tellement plus, les amis, pour nous. <rire> Mais tellement plus. On ne, n'effleure on que la pointe de l'iceberg. Il y a vraiment beaucoup plus avec Dieu. Un soir, je suis allé au lit. J'étais prêt à m'endormir. André, elle vient gentiment. Je sens qu'elle se couche. Puis, genre, quelques secondes plus tard, je me suis droit endormi, J'étais loin. Oh, J'aime tellement dormir, moi. Je suis fan de ça. Je dormais et tout d'un coup, je me réveille. Je regarde, puis Andréa n'est pas là. Je me dis, Mais qu'est-ce qui se passe Purée, je stressais et tout. Puis quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre. Puis je dis Mais Andy, t'es où Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce qui s'est passé enfin, qu -ce qui... Ouais. Puis elle me dit Non, rien, rien, c'est bon. Je dis Ok. Franchement, je savais que quelque chose s'était passé. Je ne savais pas trop quoi. Bref, je me jure quand même parce que j'étais à moitié dans les vapes. Puis je déteste parler quand je m'endors. Ça, euh, <rire> je supporte supportable. Quand on me fait une théorie, quand je dors. Moi, je deviens un tout d'un coup, puis ça, enfin bref. Euh, et du coup, le lendemain matin, je dis, hey, « Hé, Andy, mais qu'est-ce qui s'est passé Dis-moi, il y a un truc qui s'est passé hier soir, hein ?» ouais. Elle me dit, « Ouais. » Elle a comme été poussée par l'esprit de, de juste aller prendre du temps, d'ouvrir la Bible. Et là, elle ressentait, elle ressentait qu'il y avait comme une certaine tièdeur dans nos vies. Et quand je parle, c'est pas un reproche que je fais à la communauté, on, on parle de nous maintenant, hein on fait partie de la communauté. Comme une tièdeur qui était là. Et ça l'a rendu triste, ça m'a rendu triste. Et en fait, on, était comme, on ressentait comme la même chose. Que, en fait, quand Dieu, il a beaucoup plus. Et il veut nous rendre pur, Il veut nous amener toujours plus proche de son cœur. Il a un projet incroyable. Vous savez, Dieu aime son Église. Dieu aime son Église plus que toute autre chose au monde. Dieu a tellement aimé son Église, il a tellement aimé le monde entier carrément, qu'il a donné son seul Fils pour nous. Afin que l'Église, afin que le monde puisse être purifié, afin que le monde, l'Église puisse être sans tâche ni ride, puisse être en feu par la foi. Et ainsi, nous pouvons accéder, rentrer. Dans ce royaume éternel, dans cette vie éternelle. Et ça, ça c'est le cœur de Dieu. Ça c'est la vision de Dieu pour nos vies. Il a tellement plus pour nous. Il veut nous aider à vivre, non pas parce que nous, nous faisons quelque chose, mais parce que c'est lui qui le fait. Amen. Plus ou moins d'accord. Ok. On va essayer d'aller plus loin. Regardez si ça marche ce truc. Ouais, super. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Et il veut nous rendre bouillants. Il veut vraiment en nous amener quelque chose de beaucoup plus grand que juste ce côté de... Ouais, on va à l'église, c'est cool. <rire> on, verra, on verra le Mans. On pourra boire un petit bon café avec Billy, ça va être super. Puis après, on va se fera encore une petite grillade après. Dieu a beaucoup plus pour nous. Ce n'est pas juste l'église, c'est notre vie entière. Je parle de notre vie. Jésus a envoyé cette lettre aux églises de... La Turquie aujourd'hui, Asie mineure dans le temps, qu'on peut voir ici dessus, on peut lire ça dans Apocalypse 2 et 3, donc chapitre 2 et chapitre 3, que je vous encourage vraiment à lire. C'est des superbes euh, histoires. Vous pouvez voir toujours à nouveau ce que Dieu dit, oh oui, ça c'est positif, mais ça, bon, on va un petit peu regarder encore. Hein. Et c'était Jean, donc un des disciples de Jésus, des douze, le seul qui n'est pas mort par martyr. Qui était sur cette île emprisonnée, sur Patmos, enfin, c'est pas vraiment ce qu'il faisait, en tout cas, il était sur cette île un peu bloquée, et il a envoyé une lettre à chaque église qui est là-dessus. En fait, Saint-Esprit lui a donné ce message à envoyer. Donc Jésus écrivait cette lettre à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je ne vais pas trop aller dans les détails. Ce que j'aimerais vous partager, c'est ce que Dieu m'a mis sur le cœur pour nous, aujourd'hui, ce matin. Dans la dernière lettre ici, de Laodicée tout au bout, euh, il y a eu quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Cette dernière lettre à cette dernière église, c'est l'église d'aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Je ne dis pas maintenant que c'est mouve, comprenez-moi bien, mais nous sommes dans ce contexte aujourd'hui de vie au niveau de l'église. Et il a écrit à cette église, « Mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est violent, hein? Parce que tu es ni froid ni bouillant. Mas que tu as un petit peu, yes, c'est cool, l'Église. On essaye, on verra déjà bien ce que ça donne. Je te vomirai de ma bouche. Et ce verset, c'est toujours un verset qui me donne tellement la patate, les amis. Ça me donne toujours tellement la pêche à rechercher Jésus, à le retrouver, à dire waouh, Jésus tu. Tu veux que je sois bouillant pour toi. Ça, c'est ton cœur. Tu as envie que je sois en feu pour toi. Ou alors, froid. Tu veux que je sois déterminé dans ma vie. Mais moi, je me suis déterminé pour toi. Je me suis décidé, pardon, pour toi et je vais être déterminé pour toi. Je veux être bouillant. Et toujours à nouveau que je lis ce verset, ça me donne une, patate, les amis. Si tu suis là, mais je n'ai pas envie de donner la nausée à Jésus. Je n'ai pas envie de donner la nausée à Jésus. J'ai envie que Jésus, il soit heureux. J'ai envie que Jésus, il est vraiment la joie de vivre avec moi. J'ai envie que, que tout ce qui est en moi puisse honorer Dieu. Et, en fait, j'aimerais avec vous regarder un tout petit peu ce côté d'être bouillant, ou plutôt euh, d'être tiède. C'est quoi le problème, en fin de compte Alors, Le grand problème, c'est que si nous regardons, la Bible s'interprète elle-même, c'est qu'en fin de compte, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il veut nous rendre bouillants en étant obéissants. En fait, si nous regardons dans l'Ancien Testament, on recule un tout petit peu et on regarde à chaque fois que Dieu a vomi un peuple d'un pays, pas de sa bouche, là c'est carrément de sa bouche, dit Jésus, c'est parce que le peuple, en fin de compte, n'a pas obéi. J'aimerais lire avec vous ces quelques versets. On pourrait encore aller plus loin. Mais le premier verset, enfin les deux premiers versets, c'est dans Lévitique 18, 24 et 25. Ne vous rendez impur par aucune de ces pratiques. C'est ainsi adonnant que les peuples étrangers que je vais déposséder en votre faveur se rendent impurs. Le pays entier a été souillé, je vais intervenir contre lui pour punir sa faute. Le pays vomira ses habitants. » Et juste plus loin, au verset 28, « Craignez donc qu'il ne vous vomisse, vous aussi. Si vous le souillez, comme il aura vomi, euh, pardon, si vous le souillez, comme il a vomi les, les populations qui vous ont précédé. Il a vomi les populations précédentes. Et aujourd'hui, regardez, si vous ne faites pas pareil, il va aussi vous vomir. Chapitre 18 ici, il parle de tout ce qui est des relations sexuelles illicites, que ce soit des relations sexuelles avec d'autres peuples. Que ce soit des relations sexuelles avec le même sexe, que ce soit des relations sexuelles avec des animaux, que ce soit des relations sexuelles à n'importe quel niveau que Dieu n'a pas prévu. Mais plus loin, dans Lévitique 20, il parle même de simplement de l'obéissance simple de tous ces commandements. « Vous obéirez à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois et vous les appliquerez. Ainsi le pays où je vous mène pour que vous y installiez ne vous vomira pas. » C'est quoi le pays Quel pays va aller vomir Vous savez C'est une question. Il devait aller où, le peuple En Égypte À Canaan Peut-être, hein « C'est quoi, quoi le pays de Canaan ?»« C'est pour Israël, c'est Israël aujourd'hui, c'est le pays promis. »« C'était le paradis pour eux, là où coule le lait et le miel. »« C'est quoi aujourd'hui notre pays promis ?» C'est hyper timide ce matin. Le paradis, merci ouais, j'entends pas bien. J'ai des problèmes d'ouïe. Le paradis, c'est Apocalypse 21, Apocalypse 22, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est la présence de Dieu. Jésus nous vomit de son sa présence. Jésus nous vomit de ce qu'il a destiné pour nous si nous sommes tièdes. Jésus est tellement plein de grâce mais il ne supporte pas que nous essayons de faire quelque chose par nos propres forces. Tout ça est lié au salut, les amis. La tièdeur, ce n'est pas juste « Ah ouais, je suis un peu tiède, mais c'est bon, ça va passer. » Mais c'est lié à notre salut. C'est un peu violent, je sais, ça fait bizarre. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose de très, très violent. Et je, je parle de ma vie quand j'étais plus jeune. C'est qu'on joue avec le péché. Aujourd'hui, le péché, c'est plus trop quelque chose qui nous stresse. Actuellement, on, a, on, on manage, on manage avec le péché. On essaye de trouver des trucs, on essaye par exemple simplement de dire euh, Ouais, je vais aller à l'église, je vais faire une bonne œuvre, et puis de toute façon Jésus va m'aimer. Là, on est en train de manager avec Jésus, on est en train d'essayer d'acheter notre salut. Ça, c'est d'être tiède. Dieu déteste le péché et l'église, nous sommes appelés à haïr le péché plus que tout le monde. Alors c'est clair que premièrement, nous sommes appelés à, à rechercher Jésus, à l'aimer de tout notre cœur. Mais le péché, c'est quelque chose qui doit nous... Ça doit nous faire vomir. Exactement comme ça fait vomir Jésus quand nous sommes tièdes. Ou bien ce péché, c'est moins grave que celui-là. là. Tranquille, regarde ici. Hum, je pourrais faire ça ou ça. Qu'est-ce qui est le moins grave Ça. Au lieu de rechercher Jésus ce qu'il veut, on essaye de regarder quest ce qui est le moins grave pour le moins blesser Jésus. On essaye de manager notre vie pourrait essayer d'être un peu bien. Mais c'est impossible. Ou qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé C'est tiède, on ne peut rien faire. On ne peut que recevoir la grâce. On ne peut que recevoir le baptême. On ne peut même pas se baptiser. On peut se faire baptiser. On peut re recevoir on ne, doit, on ne peut rien faire pour vivre en tant qu'une personne bouillante. On ne peut pas acheter. Ce que Dieu veut nous donner. Si on essaye d'acheter, on va être vomi, parce que c'est quelque chose de tiède. Et vous voyez, j'ai souvent rencontré des personnes, des fois même dans ma vie, on commence à douter. On commence à douter, on dit Oh purée, est-ce que Dieu existe vraiment Ou tout d'un coup, on remet tout en question notre vie. Mais est-ce que Dieu existe réellement Et Jésus, c'est la seule question. Alors c'est clair, ça peut arriver, des moments dans nos vies où c'est plus difficile. Mais Jésus, c'est la seule question qu'il n'aimerait juste pas avoir. Il aimerait juste que tu aies la certitude qu'il existe et que tout le reste qui va arriver. Vous avez entendu ce qu'on a chanté Je me réjouirai même de l'épreuve, car je sais que tu es là. C'est fort, hein Je me réjouirai même de l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je crois que c'est exactement là, c'est exactement là que Dieu aimerait nous rendre bouillants. Et vous, avez, vous savez, il y a une seule et unique possibilité. Si nous voulons redevenir bouillants, ou nous voulons sortir de cette tièdeur, ce n'est pas juste de rechauffer la marmite. Hein. Un repas chauffé, ça peut être des fois bon, mais des fois, c'est un peu... Euh, c'est des restes. Non, Dieu veut revenir et refaire quelque chose de tout nouveau. Et ceci, on le retrouve... J'aimerais juste revenir à la première église à Éphèse. À Éphèse, il a dit, il y a tout qui est bon... Vous êtes vraiment une église. L'église primitive, c'est génial ce que vous vivez. C'est tellement bon. Mais il y a une seule chose que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et on peut, <rire> les amis, aujourd'hui, on peut essayer dix mille et une solutions pour devenir bouillant. Mais c'est seulement au travers du premier amour. Quand on discutait avec Andy, on dit, ouais, alors, vous voyez Fabrice tout de suite avec ses projets et ses idées, hein. ouais, alors, comment on va faire maintenant, on veut, ouais, puis j'ai dit, Andy, stop, <rire> c'est pour une fois, c'est moi qui ai dit, c'est qui m'a dit, on va rien faire, on va rien faire, parce que si on commence nous à faire une liste de tâches Ok, on va prier, tac, dix fois par jour On va se mettre à genoux pendant une heure de temps On va lire toute la Bible en une semaine Pff, On commence à délirer totalement Non, ce qu'on veut c'est rechercher Jésus de tout notre cœur Ce qu'on veut c'est recevoir ce que Jésus veut réellement nous donner Réellement nous donner Regardez si on aurait refait une liste de tâches, une liste tout doux, qui c'est déjà hyper saoulant ces trucs, mais si en plus spirituellement on doit le faire encore, je ne dis pas qu'on doit avoir une discipline spirituelle de lire la Bible ou de prier, je ne parle pas de ça. Mais je dis si c'est que ça, ça va nous amener totalement de nouveau dans la tièdeur. Mais quand Jésus il était ici sur terre, il parlait avec les pharisiens, ou plutôt les pharisiens l'embêtaient, puis il lui posait cette question... Mais c'est quoi le commandement le plus important Et il vient avec ce commandement qui se trouve dans Matthieu 22, 37. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout ton cœur, regardez, le cœur, c'est la chose centrale. Si un cœur, il s'arrête, c'est fini. Bon, il y a d'autres choses qui peuvent s'arrêter, puis c'est aussi fini, mais le cœur, c'est la chose la plus importante, c'est ce qui est au plus profond de nous. Si de là, même... Il y a de l'amertume et qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un, c'est même écrit dans la parole, dans, dans les proverbes, qu'en qu en fait c'est de là que coule la vie du cœur. Et tout commence dans le cœur. Donc on doit aimer Dieu de tout notre cœur. Et ensuite de notre, toute notre âme. Notre âme, c'est nous, c'est notre personne. C'est pas juste, ouais, euh, as une âme. Non, tu es une âme. Je dis toujours à mes fils, vous n'êtes pas un corps avec encore euh, deux, trois esprits en vous. Non, vous êtes un esprit avec une âme, et vous habitez dans un corps. <rire> Votre identité, elle est dans l'esprit. Hein et le corps ici, il, ouais, il va changer, il va vieillir, il va peut-être même un jour pourrir et être transformé. Mais ce qui reste, c'est notre esprit. C'est celui-là qui est vivant, c'est celui-là qui est vivifié. Et en fin fait, de compte, c'est cette âme qui nous sommes réellement, entièrement, qui doit aimer Dieu. Et ensuite, notre pensée. Vous avez déjà pensé à quelque chose un beau petit coca qui, qui perle comme ça quand il fait bien chaud qu'est-ce que vous allez faire après le boulot vous allez l'acheter hein en tout cas moi je vais l'acheter si je pense à quelque chose je vais le faire si je pense euh, euh, ben voilà après le, le boulot à se filer un papier là une bière après le boulot bah tu vas l'ouvrir c'est clair tu vas l'apprendre. c'est quelque chose quand tu penses quelque chose tu vas le faire en fait quand à un moment donné quand tu aimes quand tu es amoureux de quelque chose ou de quelqu'un tout d'un coup je sais pas moi je réexpertise ma moto. Mais moi, toute mon âme et toute ma tête pensait, mais pensait à tout qui pensait à ça. Seulement encore, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais, ta, 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 ta. Et puis, hein qu'est-ce qui se passe dans tes pensées Tout ce que je vais penser, je vais le faire. Et est-ce que Jésus peut redevenir, cette... comme il le demande ici, est-ce que nous pouvons de nouveau aimer Dieu de tout notre cœur Est-ce que cet amour il peut de nouveau jaillir ici de notre cœur Est-ce que cet amour il peut de nouveau envahir tout notre entier, notre âme, et ainsi nos pensées, et on ne pense plus qu'à Jésus. On n'a plus une minute, plus une heure sans Jésus. On n'a plus, tout d'un coup, « Oh purée, j'ai oublié de lire ma Bible aujourd'hui, c'est « Oh purée, quand c'est que je peux la lire ?» Elle est où, cette passion Il est où, ce bouillon, ce feu, ce premier amour est là On ne va pas commencer à travailler par la performance, à faire quelque chose, puis après Jésus, il va, oh, il va nous aider. Non, Jésus, j'ai envie d'être amoureux de toi. Et ensuite, tout le reste va couler du cœur, coule la vie du cœur, coule cool, dans toutes ces trois dimensions par la suite. Si tu essayes par la performance, par l'extérieur, tu devras toujours faire plus. Tu devras essayer de trouver une nouvelle solution. Là, j'ai pas assez. Là, j'ai envie d'une nouvelle moto. Là, j'ai envie d'un nouveau tracteur. Là, j'ai envie d'une nouvelle vache. Là, j'ai envie d'un nouveau iPhone. Là, j'ai envie de... Ouh, puis après, tu t'arrêtes jamais. Mais avec Jésus, le truc, c'est qu'il est éternel. Et tout ce qui va couler de ton cœur... Au travers de cet amour que tu pour Jésus, ça va envahir ta vie. Mais c'est un truc de dingue. Un truc tellement sain, quelque chose de tellement puissant, que ta vie, va ah purer, tu vas briller. Tu vas briller. Jusqu'à la dernière cellule dans ton corps qui vibre pour le Saint-Esprit. Tout ce que tu vas faire, tu vas le faire parce que Jésus t'aime. Et parce que tu es amoureux de lui. Mais ce premier amour, ce premier amour, il est là. Il est là. Et il veut, le Saint-Esprit à l'œuvre, il veut nous rendre bouillons. Et ce n'est que lui qui peut le faire. Ce n'est que l'Esprit de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut venir toucher ton cœur et t'allumer. Une toute petite braise au début. Pardon. une toute petite flamèche au début et toutes les choses viennent s'alimentent brûlent et donnent la vie cet esprit veut te rendre bouillant veut te redonner ce premier amour en te remplissant et je prie et j'ai envie avec vous ce pas le Fabrice qui essaye déjà de faire quelque chose puis de, de dire OK, venir, faites comme moi. Non, moi, je, je vais le faire avec vous. Je me rappelle quand j'étais. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'avais assez feu en moi, les amis. Je me lève le matin avec cette Bible, comme ça, vous savez, quand le cœur était là, oh, tu n'arriverais juste pas à te séparer. Je dis purée, je dois laisser cette Bible ici et aller au boulot. Mais Jésus, tu viens avec moi. Hein tu la lis pendant que tu déjeunes, tu la lis tout le temps, tu te douches presque avec la Bible. Puis tu es là en train de prier, ta seule prière c'est Jésus, plus de toi. Jésus, je veux plus de toi, je veux, je veux vraiment plus de toi. Je veux laisser de côté tout le reste, je veux, je veux plus de toi. J'ai envie que tu m'aides. Moi je n'arrive pas. Moi je n'arrive pas, J'arrive pas à faire des, des Bible breakfasts et tenir le rythme, c'est impossible. J'ai besoin de ce feu, j'ai besoin que ça commence ici dans le cœur. J'ai besoin que ça coule dans mon être entier. Et j'ai besoin que, que toutes mes pensées soient envahies de ta présence. Je ne parle pas d'un fanatisme ici ou de gens qui crient « Alléluia !». Je parle ici d'une vie entière où toutes les, choses <coughs> Pardon, toutes les choses autour de nous sont transformées. Tout est purifié, non pas à cause de nous, mais à cause de Lui. Lui. Ça fait sens <rire> Non, mais j'aimerais vous encourager. En fait, je voulais pas que vous tiriez une tête comme ça triste. Moi, hein je vous aime beaucoup et j'ai envie de continuer d'avancer avec vous. Mais est-ce que nous voulons juste vivre un petit life move toutes les deux semaines Avoir un bon petit repas, rire Pris un petit coup, lire un petit coup la Bible, c'est cool, ouais. Et c'est bien. Ou est-ce que nous voulons rechercher Jésus ensemble L'église réveille, c'est bon. Est-ce que nous voulons vivre Juste une célébration pour moi. Si oh, sur la loupe, de toute façon, ce n'est pas grave, tranquille. Il euh, y, y en a 12 dans l'année. Je parle à moi. Hein. Où est-ce qu'on va tout faire pour être là, puis vivre l'Église ensemble, parce qu'on s'aime, et parce qu'on va être en feu ensemble Où est notre cœur Là où est ton cœur Ma soeur, mon frère là aussi sera ton trésor. Où est ton trésor <rire> Je pose la question à moi, ça me fait flipper des fois. Jésus est amoureux de toi. Est-ce que tu veux tomber amoureux de Jésus Ça c'est une question personnelle. Jésus est amoureux de toi. Est-ce que tu veux tomber amoureux de ce Jésus Dans l'Évangile, c'est tout ou rien. Soit vous recevez tout, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et j'ai reçu à cœur, ce matin, de faire aucune morale, ce matin, quand je parlais encore avec, euh, avec le Saint-Esprit, il me dit comme ça, en tout cas, Fabrice, une chose, c'est sûr, tu ne feras rien ce matin. J'étais là, mais, ça là, c'est quoi maintenant Qu'est-ce que je dois pas faire Qu'est-ce que je dois faire enfin, Il me dit, c'est que moi qui veux faire. te dis ah, ouf. Et ce que vous voulez me dire, en fait, <rire> vous allez rire, tu pas besoin de pondre un œuf. <rire> J'essaie de forcer quelque chose, parce que je suis des fois un petit peu un, un mouni comme ça. Mais euh, non, j'ai besoin de rien faire. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et j'ai tellement la foi que lui, il continue. Parce que je sais que vos, vos vies, elles sont déjà allumées, les amis. Je ne suis pas en train de juger. Je sais que ma vie, elle est aussi déjà allumée jusqu'à un certain point. Mais je crois que Jésus veut allumer votre vie, mais beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup plus. Et c'est lui qui veut le faire. Amen. Ah. Yes. Et je ressentais simplement... Cette semaine, quand je préparais ce message, c'était très, très difficile. J'ai vraiment prévu le pondre. Non, mais c'était très, très difficile pour moi. Je ne savais pas ce que Dieu voulait que je dise. Puis, je ne suis tellement pas fort pour faire des messages. Je n'arrive tellement... pas, pas bien. Et, et j'essayais tout simplement de dire Jésus, mais moi, ah, vas-y, prêche. <rire> après, il dit là, yes, maintenant c'est parti. Et après, j'ai tout pu écrire, c'était facile. En fait, c'est lui qui veut amener le message. C'est Dieu qui aimerait nous parler. Et... Et je ressentais vraiment que Dieu aimerait simplement activer ce feu. Il aimerait activer ce premier amour dans vos vies. Il aimerait activer au travers de son esprit, si tu as envie, dans ton cœur, ce premier amour.